2: rogai por nós, castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Cristo Senhor, Deus e homem verdadeiro, a fim de perpetuar até o fim dos tempos a obra da salvação e reunir num só povo todos os que nele haviam de crer, instituiu na terra uma única igreja visível a qual confiou a missão de conservar íntegro o depósito das verdades por ele reveladas e dar-lhes uma interpretação autêntica e infalível. Contidas tanto nas Sagradas Escrituras quanto na tradição, tais verdades como ensina a mesma Santa Igreja são de ordem sobrenatural e nos manifestam os mistérios da vida do próprio Deus, bem como os eternos desígnios de sua vontade. Esta revelação, no entanto, para ser acolhida como convém a eterna salvação, deve ser crida não por qualquer tipo de assentimento, como o que se presta às verdades naturais ou históricas, mas pela obediência plena da inteligência e da vontade a que somos movidos por fé divina. Esta fé divina é uma virtude sobrenatural pela qual, inspirados e ajudados pela graça de Deus, cremos ser verdade o que Ele revelou, não devido à verdade intrínseca das coisas, conhecidas pela luz natural da razão, mas em virtude da autoridade do próprio Deus, autor da revelação, que não pode enganar-se nem nos enganar. Portanto, o motivo por que cremos nas Escrituras não é nem o testemunho da razão humana, nem os argumentos dos especialistas, senão algo mais simples e ao mesmo tempo muito mais determinante, a autoridade de Deus.
3: Vejo quanto caminhei e onde eu cheguei Quem me trouxe aqui foi o meu Deus Oh you know. I'm Sempre é fiel
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos seus discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Pai!
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, com alegria nós refletindo a palavra de Deus no Evangelho de São Lucas, hoje ouvimos Jesus nos ensinar o caminho do autoconhecimento. Ou seja, como é que nós podemos fazer o bem para o próximo? conhecendo a nós mesmos e vivendo na verdade. Veja, Jesus faz isso através de uma parábola, Jesus conta parábolas porque, é, através dessas comparações, a gente vai e, no nosso imaginário, a gente consegue enxergar coisas. Né? Então, qual é a parábola que Jesus conta? Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Então, vejam, é uma parábola que são duas perguntas, né? mas ali você tem material suficiente para compreender do que, é que Jesus está falando, ou seja, você precisa enxergar onde você está indo. É necessário conhecimento para você decidir para onde vai, onde você está, que obstáculos você tem no caminho e assim você consegue tomar decisões você primeiro tem que enxergar onde é que você está indo. Uma vez que você enxerga onde você está indo, você pode até ajudar um outro a ir também, o outro que não está enxergando o caminho dele, e aí você então guia uma pessoa cega. Mas um cego não pode guiar um cego. Se você não sabe para onde está indo, você não vai guiar a outra pessoa. É, Santa Teresinha conta um episódio da infância dela né, quando ela, é, caminhando na rua né, com a sua irmãzinha, as duas iam brincando de guia de cego, só que o guia <risos> resolveu fechar o olho também. E as duas então foram cegamente andando pela rua até que esbarraram né, numa, na banca de um vendedor. E os produtos todos caíram no chão, foi uma confusão danada, uma coisa tremenda. Por Porque era um guia cego que guiava outro cego. Era uma brincadeira de criança. Mas o problema é que quando isso, que é brincadeira de criança, se torna brincadeira de adulto, o negócio fica complicado. Então, qual é o caminho para a gente não ser assim? Jesus faz uma outra metáfora. Ele diz: Como podes dizer a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho quando tu não vês a trave no teu olho, no teu próprio olho? Hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Então, aqui Jesus usa. É, essa metáfora com uma, uma hipérbole é né? uma figura de linguagem de um exagero um cisco, o que é que é? um cisco é um, um pedacinho de madeira bem pequenininho que entrou no olho da pessoa o né? outro é o seguinte, você não tem um cisco você tem uma trave <risos> <Você> <risos> é um pedaço de pau enorme né? no seu olho então é, Jesus está dizendo isso é, é cegueira, é soberba o que é que nós temos que fazer? Vamos lá, uma vez que a gente enxergou as metáforas que Jesus está usando, a que, é que isto se refere? É o seguinte, uma das principais coisas que nós precisamos na vida espiritual é o autoconhecimento, ou seja, você precisa olhar para você mesmo e olhar com verdade, debaixo de uma luz verdadeira. Essa luz verdadeira é a luz natural da sua razão, da sua inteligência, você é capaz de autoanálise, de autoconsciência. É? Os animais não são capazes disso, um animal ele não tem autoconsciência, você pode fabricar um computador capaz de cálculos acertados, rapidíssimos, muito melhores do que os seres humanos, mas o, o computador não não tem consciência. Ele não é capaz de dizer eu existo e de se perguntar qual é o sentido da minha vida e de se questionar para onde eu estou indo. Eu estou ou não estou realizando o meu sentido? Nesse sentido profundo, um computador não é capaz de fazer essas perguntas e os animais também não as fazem, mas você é um ser humano e você faz mas faz se você tiver virtude para fazer essas perguntas, porque se você quiser viver como um animalzinho, né vivendo de comer, beber, dormir, descansar, levar vida boa, vida mansa, você não vai perguntar pelo sentido da sua vida, você não vai perguntar quem sou eu, para onde eu estou indo, o que é que eu estou fazendo, será que as minhas atitudes estão coerentes com aquilo que é a minha finalidade, que é a minha vocação? Essas perguntas todas, para você fazê-las, você precisa ter virtude. Por quê? Porque estas verdades são importantíssimas, elas libertam, mas não está dito que elas vão ser agradáveis. Quando você se encontra com você mesmo, quando você, examinando a sua consciência com sinceridade debaixo da luz natural da razão, encontra você você vai encontrar a verdade. Né? Santa Teresa d'Ávila recorda, caminhar na humildade é caminhar na verdade, você vai lá e vê exatamente quem você é, vai ver virtudes, mas vai ver também debilidades, vai ver também dificuldades, então isso vai doer. É necessário virtude para ver a verdade, é necessário virtude para você é, abraçar a verdade a respeito de você mesmo, e é por isso que muita gente é, não se enxerga. É mais fácil olhar o defeito dos outros, é mais fácil condenar o defeito dos outros, é mais fácil é, dizer que o mundo vai mal porque os outros estão mal, os outros é que são desonestos, Quantas e quantas vezes nesses dias a gente não ouve as pessoas dizendo, ah, esse país não tem jeito, ah, esse país não tem mais conserto, mas e você, tem conserto? Você faz parte do país, você vai começar a ser a pessoa consertada do país? Você vai ser o protagonista da sua vida ou você vai ficar assistindo a vida acontecer? É isso que Jesus, então, nos convida no dia de hoje. Jesus nos convida a vir para a verdade e abraçá-la, embora ela seja dolorosa. E aqui, um segundo ponto para concluir a nossa reflexão, que é o fato de que você, ao se examinar, ao olhar para você mesmo, você não tem somente a luz natural da razão para ver quem você é e examinar a sua consciência. Você tem também a luz sobrenatural da graça. Você também, pela graça, pode olhar quem você é. E aí, aí sim, você vai ver como esta verdade é infinitamente mais libertadora e consoladora, porque você vai se enxergar como Deus enxerga você. Você vai ser capaz de ver um pouco do que Deus vê em você. e Vai ver aquele amor gratuito, aquele amor de eleição. Deus me escolheu. E eu não sei porquê. Deus me escolheu e eu não tem mérito nenhum da minha parte. As graças que eu recebi. Olha só que maravilha. Eu tenho fé. O que é que eu fiz para merecer ter fé quando tantos não têm? Eu sou batizado. O que é que eu mereci para ser batizado quando tantos não foram? Eu estou em estado de graça. O que é que eu fiz para merecer estar em estado de graça? quando tanta gente não consegue se arrepender. Eu comungo, eu estudo as coisas de Deus, eu posso servir a Deus, eu posso amá-Lo, eu posso rezar. Que maravilha das maravilhas! Quem foi tão misericordioso comigo que me deu estas graças? Somente aquele olhar benévolo, aquele olhar bondoso, aquele olhar compassivo que do alto da cruz olha para mim, não para me condenar, mas para me convidar a amar de volta quem me amou. E então, sim, aí não somente sai o cisco do olho ou a trave, verdadeiramente somos curados da cegueira quando enxergamos pela luz sobrenatural da graça o grande amor com que nós fomos amados. Deus abençoe você.
3: space
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Uma vez que o verbo se fez carne, assumindo uma verdadeira natureza humana, o corpo de Cristo era circunscrito. Portanto, o rosto humano de Jesus pode ser pintado. No sétimo concílio ecumênico, a igreja reconheceu como legítimo que ele fosse representado em santas imagens. Ao mesmo tempo, a igreja sempre reconheceu que no corpo de Jesus, Deus que por sua natureza era invisível, tornou-se visível aos nossos olhos. Com efeito, as particularidades individuais do corpo de Cristo exprimem a pessoa divina do Filho de Deus. Este fez seus os traços do seu corpo humano, de tal modo que, pintados numa imagem sagrada, podem ser venerados porque o crente que venera a sua imagem venera nela a pessoa nela representada.
3: Te adoro, Jesus te adoro, Jesus te adoro com todo o coração, Jesus te adoro, Jesus te adoro, Jesus te adoro com todo o coração.
0: do dia, com o padre Alex Nogueira.
5: Neste dia 10 de setembro, nós celebramos São Nicolau Tolentino. Ele nasceu no ano de 1245, de uma família muito religiosa que tinha dificuldades de ter filhos e então seus pais fizeram uma peregrinação ao santuário de São Nicolau de Bari e lá fizeram uma prece a Deus pedindo que pudessem conceber um filho. Um ano depois nasceu São Nicolau de Tolentino. Ele desde pequeno, com o coração aberto à vida religiosa, recebeu a instrução cristã já lá na família, decidiu ingressar na ordem dos Agustinianos, se tornando uma espécie de monge eremita, mas voltado à contemplação e afastado do mundo. Porém são Nicolau ele foi transferido para a cidade de Tolentino, onde havia um convento. E ali, ao chegar na cidade, havia uma guerra política. Dois partidos políticos dividiam a cidade e as famílias. Era como se fosse uma verdadeira guerra civil. E neste contexto, São Nicolau evangelizou, seja no convento, seja também pelas ruas da cidade pregava, ficava horas atendendo confissões dos que se convertiam a partir de sua pregação, que desistiam de guerrear por conta de questões políticas e seguiam o caminho do Evangelho. São Nicolau serviu para apaziguar aquela divisão política que estava na cidade de Tolentino. Por isso ele é conhecido como São Nicolau de Tolentino. Muitos milagres foram atribuídos a São Nicolau, e também ele é considerado o padroeiro das almas do purgatório, porque ele teve uma inspiração de rezar pelas almas do purgatório, uma vez que sabia que elas sofriam muito, uma vez sonhando, elas lhe pediam orações. E então ele oferecia muitas missas nas intenções das almas do purgatório, para que depois purificadas, fossem acolhidas no céu. Hoje pedimos a intercessão deste grande santo, evangelizador, anunciador da paz e do caminho de Jesus. Ele morreu no ano de 1305. São Nicolau Tolentino, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Eu
1: Chegarei do oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus de meu servirei ao meu Deus fiel ao meu libertador spin
0: Você está ouvindo na Rádio da Família Caminhando com Jesus
2: Oremos pelas almas do purgatório Ó Deus de bondade, de misericórdia Tende piedade das benditas almas dos fiéis Que estão sofrendo e que padecem no purgatório Aliviai as suas penas dai lhes Senhor, o descanso eterno, e fazei nascer para elas a luz perpétua. Isso vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês, e continuemos caminhando com Jesus.
3: Jesus tudo pode ser